0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Buscarán blindar a Durango en materia de seguridad, asegura hoy el gobernador de ese estado en la Laguna. El teleférico de Torreón donará ingresos por entradas del fin de semana al Teletón. Más de 300 mujeres a la semana se atienden en el Centro de Justicia para las Mujeres de Torreón. Lamenta el alcalde Jorge Cermeño Infante las muertes por accidentes viales que se siguen registrando en la ciudad. Reportan 246 casos nuevos de COVID-19 en Coahuila. El Ayuntamiento de Gómez Palacio reconoce a 10 empresas en el Día Naranja. Endeudados, el Cidiapa de Gómez Palacio y el Zapal de Lerdo informa el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo hoy de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Ya estamos listos como todos los días para llevarles lo más importante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana, ya de jueves 25 de noviembre del año 2021, aquí en la comarca lagunera en Coahuila, y en Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. El
3: tuvimos una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Espera que para hoy por la tarde. Está arribando el sistema frontal, el número 11. Este está combinando con la primera tormenta invernal al noroeste del país. Aquí en la comarca lagunera nos traerá como consecuencia eh, temperaturas máximas de 28 o 26 grados centígrados. En la mínima para el día de mañana, entre los 9 a 10 grados centígrados. El día de hoy tenemos incremento en la velocidad del viento hacia las horas de la tarde, entre las 6 a las 8 de la noche. Vamos a tener un... un... Una torbanera moderada o ligera, viento de hasta los 20 25 kilómetros por hora. Tenemos el 10% de posibilidad de que precipite. Es muy, muy bajo la, la posibilidad de precipitación. Y si es que se llega a presentar, sería en los alrededores de la zona urbana. Es muy difícil que se presente aquí en la comarca, en la zona urbana. perdón, tenemos también el sistema frontal, repito, el número 11, que nos estará afectando el día de mañana solamente. Ya para el día sábado empezaría a modificarse este a modificarse, perdón, este sistema frontal, y ya para el domingo y lunes regresaremos a temperaturas de los 12 a los 14, en las mínimas y de los máximas de los 29 a los 31 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua como todos los días. Gracias, como siempre, por su atención. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y ya saben que además de escucharnos, les invitamos a entrar en contacto con este espacio. Si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, de alguna manera... ¿Desean reportar algo a las autoridades? Pues ya saben, queremos hacer un enlace entre ustedes y precisamente las dependencias públicas de cualquier nivel de gobierno para que estos problemas se puedan resolver. Y para tal efecto, ponemos a su disposición desde este momento nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Igualmente estamos en redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna y estamos a sus órdenes como siempre también ya transmitimos por Facebook Live nuestro espacio noticioso un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y a mí me encuentran ya saben en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar como siempre ahí estamos también con nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio así que sin más vámonos vámonos rápidamente con la información más importante de este día
0: Región informa ya volvemos
1: Bien, pues vámonos con la información y bueno, como les decía al inicio de este espacio pues hoy el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna presentó otro análisis informe de la situación que revisaron y en la cual se encuentran los organismos operadores de agua potable, ahora también de Gómez Palacio y de Lerdo, el Cidiapa y el Zapal, así como se presentó el informe esta misma semana de los cimas de Torreón y de Matamoros, pues vamos a ver cómo están estos organismos operadores de aquel lado del Nasa allá en la laguna de Durango, y para tal efecto le agradezco a Marco Zamarripa director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes.
4: Hola Sergio, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
1: Igualmente, pues platícanos, ¿qué encontraron en el Cidiapa y en el Zapal? ¿La situación eh, complicada también como en la que se encuentran los cimas en Matamoros y en, y en Torreón?
4: Pues Mira, cada uno tiene sus propias particularidades. Aquí en el caso de Cidiapa y de, y de Zapal coinciden con un alto nivel de, de endeudamiento pues generado también en parte por falta de autonomía financiera. Eh, si bien los metros cúbicos que siguen extrayendo y su, y su ingreso ha ido ha ido incrementándose, eh, vemos que pues el gasto sigue siendo mucho mayor al, al ingreso. Principalmente en qué se gasta, en lo que es la nómina y en lo que es el costo de, de la energía eléctrica para extraer la misma. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de, de Sidiapa, puedo decirte que eh, reportó un, un gasto de 380 millones de pesos, de los cuales el 37% se fue a nómina y el 36% se fue a energía eléctrica, es decir, casi 8 de cada 10 pesos se eh, van a estos dos rubros. En el caso de, de Zapal, de Lerdo, eh, que tiene un gasto de 68 millones de pesos al año, en nómina no se va el 51% y en energía eléctrica el 25%. Recordemos que así de a, a Zapal le cuesta menos consumo de energía eh, extraer los metros cúbicos eh, de, de agua. Sin embargo, si ya sumamos también estos dos rubros, estamos hablando que igual... 8 de cada 10 pesos que se gastan se van a, a estos dos rubros. Mm. ¿Qué sucede? Que obviamente al ser insolventes para poder seguir eh, operando, tienen que acudir a, a deuda, ¿no? Y eso de alguna forma pues complica su situación. Esto obviamente no es nuevo. Vienen arrastrando año con año este este problema, y, pues, el rendimiento sigue creciendo y sigue creciendo, lo que obviamente, pues, no, no es nada sano y, además, es, es inestable en sus finanzas. ¿eh?
1: Claro, y con este nivel de gasto en nómina y energía eléctrica, que es lo que particularmente se va de los recursos que ingresan a los sistemas operadores, pues está la poca disponibilidad para invertir en infraestructura, en crecimiento de las redes de agua potable, de drenaje, y ya no de crecimiento, simplemente de su mejoramiento, porque sabemos que también pues, eh, los sistemas de drenaje y agua potable están en, en muchos casos obsoletos, hay muchas pérdidas de agua por fugas, el drenaje pues eh, con problemas también permanentemente, se caen colectores, pues difícil hacer inversiones con estas condiciones económicas.
4: Sí, definitivamente, y por eso también pues, que, que la demanda de, de este servicio que, que es vital, pues va creciendo conforme va creciendo la población la mancha urbana y si bien, insisto, se han ido incrementando su, su recaudación, pues sí nos preocupa que mucha de, del agua que se distribuye a través de, de las redes de, de drenaje, etcétera, del sanitario pues mucho de, de, de ese volumen no se contabilice de forma adecuada para darte algunos datos y si ya tiene un total de mil usuarios eh, y solamente el, el, el 29.000 cuentan con, con medidor. En el caso de ZAPAL todavía es más grave. De los 41.000, 42 mil 42 usuarios que reporta el ZAPAL, solamente 7.700 usuarios cuentan con medidor. Este, ¿Qué significa? No significa que no paguen, sino que sus consumos son estimados. Entonces, no sabemos con exactitud eh, y con prontitud cuál es el consumo real de, de estos usuarios, de ahí que solamente se, se facturen y se estimen muchas de estas lecturas, muchos de estos consumos, y eh, pues no se tengan ingresos suficientes para que los organismos puedan operar de forma
1: rentable. Claro, porque fíjate lo que son las cosas, se va pues la mayoría del dinero en la nómina y sin embargo no hay eficiencia en el cobro, en la medición, en lo que pudiera en un momento determinado poder, si se eficientiza, aumentar los ingresos de, de los organismos operadores.
4: Sí, definitivamente eh, eso es bien importante y encontramos también, eh, pues más bien, nos enfrentamos a mucha opacidad eh, en, en, en el caso de estos dos organismos, a diferencia del caso de CIMAS de Torreón donde aquí sí hubo información disponible, eh, porque el, principalmente en el caso de TAPAL, donde ni siquiera hay un, un sitio donde podemos encontrar esta esta información, mucha de, de la información que solicitamos, aún estamos en espera de, de recibirla, es decir, no está a la mano, es difícil obtenerla y de ahí de la, la necesidad también que que este tipo de organismos operadores pues den también espacio a la instalación de consejos ciudadanos que de alguna manera pues puedan también eh, hacer labores de, de transparencia y de rendición de cuentas ¿no? que, que puedan exigir para que estos organismos puedan ser además de transparentes pues ser eficientes y que eh, puedan pues dar espacio también a la al señalamiento, a la crítica desde organismos eh, pues bien representados de la sociedad.
1: Y como lo decías eh, cuando platicamos que presentaron también el informe de los CIMAS, de Torreón y de Matamoros, pues hay que tener mucho ojo con la eficiencia de estos organismos más ahora con el proyecto Agua Saludable para la Laguna que va a demandar mejoramiento de infraestructura, más manejo eh, de, de la cantidad de agua que, que se va a poder contar ya, en fin... Eh, viene ese proyecto agua saludable para la para la Laguna y deben estar pues en la medida de lo posible los organismos operadores eh, pues en las condiciones no para poder operar este sistema
4: así es porque si, si tú conectas esa misma agua que va a venir del proyecto de agua saludable de las presas pues ya eh, de alguna manera eh, pues más eh, con mayor calidad si, si conectas tú actualmente a la red de distribución de los organismos operadores pues van a seguir operando con, con poca eficiencia física, entonces eh, sí es importante que se decida a través de, de este tipo de diagnósticos qué tipo de, de mejoramientos se tienen que hacer, qué tipo de modernización se tienen que hacer para precisamente mejorar la, la eficiencia física, mejorar la eficiencia comercial, porque una cosa es lo que se factura y también otra cosa muy diferente es la que se cobra. Entonces, eh, insisto, creo que estamos a, a muy buen tiempo para que eh, de cara a este proyecto que, que le va a dar seguramente mayor desarrollo y competitividad a la región y en esta materia específica de, del agua, pues se logren mejores
1: resultados. Muy bien, pues estaremos pendientes, toda esta información también disponible para todo el público, ¿verdad Marco?
4: la tenemos dentro de la página del observatorio de la laguna punto org ahí hay un aportado de publicaciones ahí la podrán eh, encontrar y descargar donde ya viene completa eh, la lectura y el estudio de los cuatro eh, organismos operadores de la zona metropolitana
1: Muy bien, pues estamos atentos, gracias Marco por la información y darnos luz de en esta ocasión pues cómo se encuentran operando estos organismos vitales para, para el desarrollo de las ciudades como son los encargados de, de distribuir el agua y proporcionar los servicios de drenaje. Muchas gracias, como siempre.
4: Al contrario, gracias por la cobertura. Gracias.
1: Bien, ahí tiene usted, Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Pues un análisis que al final da resultados similares en cuanto a lo que se revisó de la situación del CIMAS Torreón y de el Cimas de Matamoros, lo que está que es, o, o, o aconteciendo, perdón, también en los organismos operadores de agua potable allá en la laguna de Durango, el Sidiapa de Gómez Palacio y el Zapal allá en el municipio de Lerdo. En otros asuntos, bueno, pues, eh, anda de gira aquí por la comarca lagunera desde la mañana, el gobernador José Rosa Saizpuro eh, a las 10 horas estuvo ahí en las instalaciones de la vicefiscalía del estado en la región laguna en Lerdo, en donde hizo entrega de equipamiento a las corporaciones de seguridad pública y también de procuración de justicia. Más tarde, poco después de las 11 de la mañana, también el gobernador inauguró la unidad de investigación de personas desaparecidas que se encuentra ahí en la colonia 5 de mayo de Gómez Palacio, posteriormente en la colonia Lázaro Cárdenas, también en Gómez Palacio. En la ampliación, Lázaro Cárdenas entregó apoyos sociales y a la una de la tarde, en estos momentos, pues se encuentra el gobernador en la ceremonia de arranque de obras de mejoramiento de la segunda etapa del Boulevard jabonoso allá en Gómez Palacio, pero después del primer evento ahí en la vicefiscalía, el, el gobernador dio declaraciones a los medios de comunicación, y bueno, dijo que ante las circunstancias que se enfrentan en estos momentos de inseguridad, particularmente en Zacatecas, pues se va a buscar blindar eh, los límites de Durango con esa entidad, y no solamente con Zacatecas, sino que se va a buscar establecer un cerco de seguridad de Durango con los límites de otros estados que colindan, como es Chihuahua, como es Sinaloa, como es Nayarit. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el gobernador José Rosa Saispuro esta mañana allá en Lerdo.
5: Estuvo la Secretaria de Seguridad Pública apenas hace escasas tres semanas en Durango. Acordamos tener llevar a cabo reuniones de coordinación, tanto interestatales como regionales, precisamente para ver cómo podemos eh, aprovechar todos los recursos que tenemos las tres instancias, los tres órdenes de gobierno y poder tener una mejor co eh, coordinación y que eso se traduzca en más colaboración que la ha habido, en el caso por ejemplo de Durango con Coahuila hay una extraordinaria eh, coordinación y colaboración, la hay también con los demás eh, gobiernos, yo eh, en, esta, en estos días quedamos eh, con el gobernador Ramírez Monreal, que pasando la visita del presidente que, que fue entre ayer y hoy en Zacatecas pues vamos a llevar a cabo esa reunión lo mismo haré con el gobernador de Nayarit y el gobernador de Sinaloa el, el día de antier acordamos que en los siguientes días vamos a llevar a cabo estas reuniones, igualmente lo haré con la gobernadora de, de Chihuahua. Así es que el, la, la coordinación la colaboración en materia de seguridad con los estados vecinos pues no solo la vamos a conservar la vamos a fortalecer porque nos queda claro que solo cuando hay eh, esa disposición es cuando podemos eh, tener mayor efectividad primero en las áreas eh, de prevención y también cuando se presentan eh, los delitos pues ya en la investigación hay de la, los mismos hay un blindaje, <ríe> esa, sí, hay un blindaje ya. Mira, estamos trabajando hoy eh, en la la, con la participación del Ejército, de la Guardia Nacional, de la propia Policía Estatal, eh, hay patrullajes en los límites de, de, de Durango y Zacatecas, donde creemos que puede haber pues, mayores riesgos y creo que esto nos ayuda a todos a blindarnos, o sea, tenemos a blindar, es reforzar, creo que ante los hechos que, ha, que se han dado, no solo estamos reforzando en el caso de, de Zacatecas, lo estamos haciendo también con Chihuahua, lo o sea, estamos haciendo con la parte de, de Sinaloa y también lo haremos
1: con Ayarit. Bien, pues ahí tiene ustedes lo que anuncia el gobernador, buscar blindar al Estado en los límites, precisamente con todas estas entidades, pues para evitar evitar que ingresen grupos de la delincuencia organizada a cometer actos eh, ilícitos, sobre todo urge el blindaje con Zacatecas, que es una de las entidades ahorita a nivel nacional, pues más emproblemadas en la cuestión de violencia de movimientos, de grupos de la delincuencia organizada. Estuvo ya el presidente ahí, pues, tratando de brindar todo el apoyo a, al gobernador David Monreal, que tiene, pues, apenas poquito más de un mes de haber tomado el cargo y ya cambió al secretario de Seguridad Pública. Hoy mismo, en la conferencia de prensa mañanera y en Zacatecas, el presidente anunció un plan de paz y seguridad para esa entidad. Pues, esperemos que rinda resultados, porque sí, pues, obviamente, eh, estados vecinos, pues tienen temor de que la violencia, la inseguridad, se vaya a traspasar a sus territorios, como ha sucedido con Coahuila, donde han eh, las autoridades, pues eh, echado en corrida prácticamente a grupos delincuenciales que han querido ingresar, proveniendo desde Nuevo León hasta eh, Coahuila e y viniendo también de Tamaulipas. Entonces, pues vamos a esperar por lo pronto es lo que anuncia el gobernador este blindaje de Durango con estas entidades, una labor de coordinación que se espera se desarrolle de manera efectiva. ¿Para qué? Pues para combatir a la delincuencia y salvaguardar la tranquilidad de la población. Ojalá, ojalá y así sea. Vamos a otra pausa, no es la primera, de hecho, vamos a la primera pausa y regresamos, son las 13 horas, la una con 20 minutos. Volvemos.
0: Región informa, ya volvemos. Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la 1 con 25 minutos y bueno, pues hoy a nivel internacional se conmemora eh, precisamente el día de la erradicación de la violencia contra la mujer y bueno, es importante pues platicar con autoridades con organismos, con instituciones que se dedican precisamente a la atención de la mujer y uno de ellos es el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón y agradezco que nos responda la llamada Claudia Murillo, su directora pues para platicar sobre este tema, a ver cómo andamos en Torreón con el asunto de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo estás Claudia? Muy buenas tardes.
2: Sergio, buenas tardes a ti y a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Te agradezco como siempre el espacio y siempre un día, un gran aliado en las causas de las
1: mujeres. Pues eh, hoy el Día Naranja, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón preparó alguna actividad y sobre todo, eh, Claudia, pues en todo lo que te ha tocado estos últimos cuatro años dirigir este instituto, pues cómo está el tema de la violencia de la mujer aquí en Torreón, eh, ha aumentado, ha disminuido, hay mejor atención, ¿cómo la ves tú?
2: Bueno, mira, pues eh, en el marco de esta conmemoración del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer organizó diversas actividades. Una de ellas, que ya se llevó a cabo el día 23, eh, con una conferencia magistral a cargo de la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, eh, intitulada Feminicidio, y la verdad tuvimos eh, muy buena concurrencia, muy buena participación, estaba programada para durar una hora y duró casi las dos horas, entonces pues muy agradecida con la generosidad de su tiempo con la doctora Marcela Lagarde. El día de hoy tenemos eh, la puesta en escena del monólogo Agustina, un antimanual para ser mujer, que nos trae de la Ciudad de México Juego Teatro y que tendrá verificativo a las ocho de la noche en el Teatro Alfonso Garibay y compartirte que estamos muy contentas y muy complacidas porque están los boletos agotados. Sí. Entonces, pues muy, muy contentas. El domingo los invitamos y les invitamos a que participen en la rodada del Día Naranja, eh, que partirá a las 10 de la mañana del Paseo Colón, donde se coloca el Paseo de las Mujeres. Entonces, vamos a tener bicicletas que vamos a prestar sin costo para aquellas personas que no cuenten con una, pues que ese no sea un obstáculo para que no participe. Entonces, pues las esperamos a todas nuestras actividades, comentarte que esta conmemoración tiene su origen en el año de 1960, allá en República Dominicana, bajo el régimen de Leónidas Trujillo en el que se organizó la ciudadanía a fin de derrocar a este dictador y pues bueno, entre ellas participaron las mariposas, las tres hermanas Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas y que se pretendió hacer, pues aparentar un accidente automovilístico para justificar su, su asesinato, ¿no? Entonces, y que finalmente un año después pudo ser derrocado de este dictador. Y pues bueno, recordarles que en Día Naranja, eh, pues los invitamos a que se unan a portar una prenda naranja, un listón de color naranja, que tomen sus fotografías y las compartan por redes sociales con el hashtag yo me uno o hashtag naranja y pues de esa manera visibilizar y sensibilizar y comprometernos como sociedad, como gobierno, como ciudadanía, pues a, a erradicar esta violencia hacia mujeres y hacia niñas, ¿no? Bien dicen mujeres que se reprueba toda la violencia hacia todas las personas, pero en especial hacia las mujeres y las niñas y pues bueno invitarlos a que se sumen y a que sean embajadores de este día naranja y pues también compartir que el color naranja pues es simbólico porque representa la esperanza de un futuro mejor, de un futuro libre de violencia para mujeres y para niñas en todo el mundo eh, Claudia pues, bueno, en... sí,
1: sí, uh -huh. sí, sigue, sigue, sigue
2: y pues bueno en cuanto a la violencia bueno pues todos sabemos que, que lamentablemente se ha incrementado, puede tener su, su origen a raíz de la pandemia. Cuando recién inicia la pandemia, decreció un poco, pero tiene que ver con cuestiones de la falta de movilidad, eh, de el hecho de que teníamos que permanecer en casa. Y ya una vez que se van liberando estas medidas, bueno, pues sí se aprecia un, un incremento y pues también puede deberse entre otras cosas, a que hay mayor movilidad de las personas para acudir a las dependencias públicas o solicitar auxilios. Tiene que ver también con el confinamiento, que propició que se incrementara la violencia hacia el interior de los hogares Tiene que ver también con cuestiones económicas, con la falta de manejo de emociones. En fin, es, es multifactorial.
1: Claro, y observas tú una mayor cultura de la mujer para presentar denuncias para buscar ayuda porque, bueno, este problema durante mucho tiempo, lo sabemos, pues eh, la mayoría de las mujeres eh, prefería esconderlo, no decir nada, callarlo, aguantar a sus agresores. ¿Crees que ya hay un cambio de mentalidad en ese sentido de parte de las mujeres?
2: Yo creo que vamos vamos caminando. Ha habido un incremento en cuanto a la conciencia de la denuncia, en cuanto a que las mujeres sepan que no están solas, que hay instancias eh, pues que a eso nos dedicamos a prestarles auxilio, acompañamiento, asesoría y pues asistirlas en estos eh, lamentables trámites que tienen que realizar para poder asistir a la justicia y creo que, que pues, todavía falta por hacer, pero sí se ha visto una mejoría.
1: Muy bien, finalmente te preguntaría Claudia, esta aplicación eh, alerta violeta que puso a disposición el Ayuntamiento de Torreón, a través precisamente del Instituto Municipal de la Mujer. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué tanto la han descargado las mujeres aquí en el municipio? ¿Qué tantos, no sé si tengas algún reporte, llamados se han hecho sobre situaciones de riesgo a través de este botón de pánico? ¿Qué, qué nos puedes comentar?
2: Mira, con el corte al 15 de noviembre, eh, no teníamos ningún reporte eh, de que en ese momento se requiriera eh, la alerta por una causa que se diera en ese preciso momento. Solo tuvimos una, pero por hechos eh, sucedidos con anterior, enter, anterioridad, y los demás eran porque estaban haciendo pruebas, porque se les activó de manera accidental, eh, porque no se pudo localizar a quienes solicitaron el auxilio. Hubo personas que incluso nos decían que eh, pues desconocían verdad eh, el uso de la alerta. Entonces, afortunadamente... Eh, ninguna ha sido pues con resultado positivo en el sentido de que hayan tenido que utilizarla porque fueron agredidas eh, en el espacio público en ese momento. Entonces, eh, y bueno, me falta el corte del 15 de noviembre a la fecha. Y pues bueno, si el número de descargas no lo traigo a la mano, pero uh -huh. andábamos alrededor de 1.400. Uh -huh. En, ay, es que ya no recuerdo si era en Android o en iOS Pero mm. la cifra se la debo porque... Bueno, pues ya
1: casi 1500 mujeres Que hasta este momento Y según el dato que recuerdas Ya cuentan con esta aplicación Y son 1500 mujeres que tienen la posibilidad De que en algún momento de riesgo En que ellas se sientan Pues poderlo utilizar, ¿no? Y que hay una respuesta rápida de parte de, de las autoridades
2: Así es, las invitamos a que sigan descargando a que es preferible tenerla descargada y no tener la necesidad de utilizarla, a que se requiera utilizarla y no tenerla. Entonces, invitarlas a que la descarguen, a que la tengan a la mano y que en caso de que lo necesiten, no duden en utilizarlo. Y aún en esas llamadas que son accidentales, que son falsas alarmas, de igual manera la Dirección de Seguridad Pública Municipal pues, está cumpliendo con su deber y está teniendo esas solicitudes de auxilio.
1: Muy bien, Claudia, pues, te agradezco la posibilidad de platicar contigo. Era obligado el hablar de este tema en esta fecha, Día Internacional de la Lucha para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y saber, pues, desde el punto de vista del Instituto de la Mujer de Torreón, pues, cómo andan las cosas en este tema. Gracias, como siempre, estamos en contacto.
2: Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio, Sergio, gracias.
1: Igualmente, gracias, gracias, Claudia Murillo directora del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón. Descarguen de veras mujeres aquí en Torreón, porque nada más es para mujeres de Torreón, funciona nada más para Torreón. Ojalá este esfuerzo pudiera hacerse metropolitano, pero bueno, aquí ya está esa aplicación, es un botón de pánico, descárguenlo, alerta violeta TRC de Torreón, y tráiganlo ahí en su celular, las jovencitas, sobre todo que luego andan en las noches, en las fiestas, en las reuniones, o salen tarde de... De, de trabajar, de sus escuelas también, quienes ya están yendo a clases, pues vale la pena traerla una situación de riesgo, alguna sensación que tengan de que pueda ocurrir algo, inmediatamente eh, marcan el botón y se va la llamada hacia la Dirección de Seguridad Pública Municipal y hace a sus contactos con ubicación y todo, pues para que se pueda responder de manera inmediata. Pero bueno, así las cosas con el tema de la violencia contra las mujeres. Y allá en Gómez Palacio, por cierto, con motivo también de de esta fecha, hoy la alcaldesa Marina Vitela estuvo encabezando un acto junto con la Red Mujer en donde se reconocieron 10 empresas como primeros respondientes precisamente en el tema de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, estas 10 empresas de Gómez Palacio se reconocieron por parte de la autoridad municipal por formar parte de la estrategia Red Mujer Gómez Palacio, que está encaminada a atender, prevenir y combatir la violencia de género. Este acto se llevó a cabo ahí en las instalaciones de la Canacintra en Gómez Palacio. Y bueno, se llevó a cabo la entrega de estos reconocimientos, en donde destacó la importancia de que el sector privado se involucre y participe en esta iniciativa del gobierno de Gómez Palacio a través del Instituto Municipal de la Mujer. Así que estas empresas que están al pendiente de cualquier caso de violencia contra las mujeres y si poder responder en su momento, se reconocieron por parte de la alcaldesa Marina Vitela. Pero siguiendo con el tema, hoy por la mañana también platiqué con la directora del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer aquí en Torreón, Marta Rodríguez, quien bueno nos dice que día, a la semana, a la semana, aproximadamente son 300 320 mujeres las que se están atendiendo pues para presentar denuncias por violencia o porque están acudiendo eh, a alguna terapia a algunos cursos y talleres se ofrece también la preparatoria ahí de manera gratuita y abierta para las mujeres que quieran continuar sus estudios y bueno pues es evidente que eh, de manera lamentable pues también muchos de los casos eh, de violencia eh, no se denuncian por eso el llamado a denunciar, sobre todo allá en el Centro de Justicia de la Mujer, donde hay un ministerio público de manera permanente, día y noche, todos los días, para que una mujer que sea agredida pueda presentar la renuncia correspondiente. Vamos a escuchar lo que sobre esto también nos comentó Marta Rodríguez, repito, la directora del Centro de Justicia para la Mujer aquí en Torreón. Si
2: hablamos de la comparativa en el 2019 antes de pandemia, nosotros al día de hoy ya traemos muy regularizado, muy igual. O se ha igualado el número de atenciones que manejábamos Que está entre las 250 y 320 mujeres a la semana Hablo de mujeres de primera vez y de subsecuentes Las subsecuentes son las usuarias que son eh, recurrentes dentro de los centros de justicia Que tienen pendientes trámites, por ejemplo, jurídicos O acuden a la preparatoria abierta o están en los talleres de empoderamiento, o acuden a asistir de terapia psicológica, ya sea las grupales o las individuales, o tienen eh, trámites pendientes dentro de los ministerios públicos. Pero en ese rango, ese es en lo que estamos en una semana normal.
1: Pues ahí tiene usted, más de 300 mujeres a la semana que acuden por diversas circunstancias al Centro de Justicia para la Mujer, y bueno, pues el llamado eh, permanente es a a denunciar, a denunciar cualquier agresión que se presente por parte de la pareja, eh, agresiones no solamente incluso a, a la mujer, a, a los niños, a los menores, a los infantes, lo que se da a veces dentro de los hogares, pues hay que denunciarlo para que se tomen cartas en el asunto. Bueno, así este tema con esta conmemoración de este día a nivel a nivel internacional. En otros asuntos, pues eh, déjeme le comento que hoy el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, calificó de muy triste la actitud de algunos conductores aquí en la ciudad que insisten en eh, no bajar la velocidad, de estar circulando a a velocidades muy altas, metiéndole todo al acelerador, utilizando el teléfono celular, o en su caso, en estado inconveniente, lo que ha derivado en mayores accidentes fatales en las últimas semanas. Le recuerdo que según cifras, de la Dirección de Tránsito y Vialidad y de los Tribunales de Justicia del municipio, pues este año se han incrementado los muertos por accidentes viales y las personas que han resultado heridas. El alcalde se refirió a la más reciente tragedia vial que ocurrió el pasado martes por la mañana, como se los informé, cuando un hombre perdió la vida, cuando manejaba su camioneta a exceso de velocidad en el Boulevard Juan Pablo II y se volcó, se impactó contra un puente peatonal y finalmente terminó ahí en la barda del aeropuerto, eh, esto fue por la mañana del pasado martes y este hombre perdió la vida y así como este accidente pues todos los días, todos los días y algunos lamentablemente de consecuencias fatales como este que ocurrió el pasado martes, pero mire continúan y la gente no entiende, aquí tengo el reporte por ejemplo de un joven conductor que iba manejando una camioneta y provocó un fuerte choque en el crucero eh, de avenida Bravo y calle Comofor que está semaforizado por cierto fue la madrugada de este jueves los conductores no sufrieron lesiones graves, pero los daños materiales ascienden a 180 mil pesos. Según el departamento de peritos, el percance vial fue reportado a la 1.20 de la madrugada y al lugar se trasladaron los agentes de tránsito y vialidad y tomaron conocimiento de los hechos. El conductor era un chavo de 23 años de edad, Carlos Alejandro, quien se encontraba en estado de ebriedad y provocó este choque, que afortunadamente, repito, pues no, no no pasó a mayores, algunos golpes nada más. El otro involucrado también era un joven de 27 años de edad que iba manejando eh, un vehículo Hyundai, y ese sí salió con, con, con una situación más grave en cuanto a destrozos el vehículo, pero bueno, ya están delineando las responsabilidades, pero el problema con los accidentes viales, eh, que son provocados por la ingestión de alcohol es que precisamente son de los más graves de los más fuertes por el nivel de inconsciencia en que van manejando eh, los conductores y son más graves es en estos accidentes cuando generalmente hay muertos entonces por eso el llamado a respetar las reglas de tránsito y en su caso pues eh, cuidarse y cuidar a los demás a la hora de manejar un vehículo por lo pronto pues lamentó el alcalde esta situación porque mire se ampliaron los operativos del área de tránsito y vialidad. Se puso en marcha el radar ahí en la Torreón San Pedro, en la Torreón Matamoros. Eh, se fortaleció el operativo Carrusel ahí en el periférico, lo hemos estado observando. Y sin embargo, bueno, los accidentes están todos los días y ahí pues ni cómo hacer. Es responsabilidad de cada quien, de cada uno de nosotros que manejamos un vehículo. Vamos a una pausa y regresamos 13 con 41. Volvemos.
0: Región informa.
3: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región informa.
1: Vamos, son las 13 horas ya, la una con 47 minutos. Rápido se nos ha ido nuestro espacio noticioso. El día de hoy. Y bueno, fíjese que durante la visita hoy del gobernador de Durango, José Rosa Soispuru, a Lerdo, particularmente ahí a las instalaciones de la vicefiscalía, pues ahí se le cuestionó a la fiscal general del estado, Ruth Medina, pues sobre el tema que denunciaron eh, a principios de esta semana los integrantes de la mesa de seguridad y justicia de La Laguna, eh, respecto a que estaban preocupados porque han sabido de, de casos de algunos asaltos a negocios, sobre todo en la Laguna de Durango, en Gómez Palacio, por parte de algunos grupos armados. Eh, esto lo comentó el mismo Marcos Amarripa, presidente del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, que participa en esta mesa de seguridad y justicia. Y bueno, pues ha habido algunos eh, casos, nos eh, comentaba aquí al aire, de, de algunos hechos violentos, delictivos, en donde lo que llama la atención es que participan grupos de personas armadas. Bueno, pues la fiscal general negó, negó el día de hoy la presencia de grupos armados en la comarca lagunera, como se denunciaba recientemente por este grupo de asociaciones civiles y dijo que va a solicitar a la mesa de seguridad y justicia, pues más datos sobre lo que supuestamente han observado que está ocurriendo, a ver qué hechos se han presentado para poder investigar. Dice la fiscal que le extraña esa publicación que se hizo a través de los medios de comunicación, aquí lo informamos, porque Comenta que cada mes ha habido reunión con, con los integrantes de esta mesa y no habían dicho absolutamente nada y no existen datos de que algún comando armado esté alterando pues el orden y la seguridad en la laguna de Durango. Dijo que va a solicitar un encuentro con Gerardo Ibarra, que es precisamente el coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia, pues para ver cuál es la información, qué datos tienen, o, o ¿Cuál es la, la preocupación? Porque por lo pronto no hay información, repito, dice la fiscal, de la presencia de grupos armados y menos cometiendo algunos delitos, sobre todo robos y asaltos, como se, se denunció en la laguna de Durango. Eh, la fiscal de hecho comentó que se tiene una constante en la materia de delitos, los cuales se tienen clasificados por polígonos, en donde la constante considera que es derivado de la situación económica de las familias, pero... Sobre la presencia de grupos armados, dice la fiscal, no hay ningún dato, ninguna noticia, va a pedir mayor información, pero no hay reportes al respecto. Pues vamos a, a ver qué sucede, porque sí fue muy puntual eh, el comunicado de, de la Mesa de Seguridad y Justicia, en donde se señala la preocupación por la presencia de grupos armados que se han visto, sobre todo cometiendo algunos atracos en negocios allá, particularmente en Gómez Palacio, que es lo que Marcos Amarripa nos comentaba ese día. Bueno, pues así las cosas, vamos a esperar, ojalá y como dice la fiscal, no haya la presencia de estos grupos y si los hay, pues que se pueda atender el problema lo más pronto posible y no se vaya a dejar crecer. Vamos a estar al pendiente de la información y a ver qué datos aporta también eh, este organismo, esta mesa de seguridad y justicia al respecto. Bien, por otra parte, hoy hubo una rueda de prensa que ofreció la directora del teleférico de Torreón, Verónica Soto, junto con el director de el CRIT eh, Durango, que está ubicado en Gómez Palacio, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, y es que este sábado y domingo va a colaborar el teleférico, pues eh, donando al Teletón, al CRIT, Gómez Palacio, los ingresos que se obtengan por eh, el boleto que pagan los ciudadanos para subir al teleférico, y ahora para ir también a este eh, puerto Nazas, en donde quedó este parque ecológico inaugurado ya desde principios de esta, de esta semana. Pero además del de donativo que se va a hacer de, de las entradas, que se logren ingresar sábado y domingo, pues va a haber un bazar que van a instalar allá arriba en el parque del Cerro de las Noas. Eh, los integrantes de, de Teletón, del CRID, pues para vender ahí souvenirs y toda una serie de, de, de cuestiones que pueden ser atractivas para los asistentes y que pueden así colaborar con el Teletón, con la compra de algún producto, va a haber presentación de, de rondallas, de cantantes, eh, va a haber ahí... Eh, botargas va a haber ahí eh, personajes de superebres ahí para para los niños y bueno va a estar muy bien sábado y domingo que por cierto está yendo mucha gente al eh, puerto nazas a este parque porque hay una muestra de dinosaurios robots se mueven ahí todo entonces los niños están vueltos locos yendo allá arriba al cerro donde está esta muestra de dinosaurios precisamente que se instalaron para la inauguración de este nuevo parque allá en el Cerro de las Nuevas. Vamos a escuchar lo que dijo Vero Soto, precisamente sobre esta, esta actividad.
3: Entonces, pues bueno, los esperamos. Eh, ya saben, tenemos la exposición de los dinosaurios, pero hoy, el sábado y domingo, el sábado eh, el bazar y todo, y el domingo lo recaudado en taquillas del teleférico será donado al CRI. Entonces, que hoy sea una gran recaudación para que podamos apoyar a muchísimas más familias.
1: Bien, pues ahí tiene usted es eh, en lo que va a contribuir con el Teletón, el teleférico, es el tercer año que lo hacen, nada más el año pasado no se pudo por la cuestión de la pandemia, pero sí ha estado colaborando el eh, Teletón, eh, con el Teletón, el teleférico, el teleférico de Torreón. Por otra parte, fíjese que el proyecto para la creación de un parlamento interestatal metropolitano eh, ha tenido algunos avances durante, durante estas últimas semanas, ya que destaca una reunión que hubo con los presidentes, de las juntas de gobierno de los congresos de Coahuila y de Durango, en este caso Eduardo Olmos Castro y Ricardo López Pescador. También por ahí estuvo presente el diputado federal Eduardo García Reyes, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso de Durango, diputado local, perdón, dije federal. El Parlamento Interestatal y Metropolitano para la Laguna, según dijo Eduardo Olmos Castro, presidente del Congreso de Coahuila, serviría como un mecanismo de discusión, coordinación y colaboración legislativa entre los congresos de Coahuila y Durango, a través de sus comisiones de asuntos metropolitanos, en todos aquellos temas relacionados sobre todo con la comarca lagunera y su zona metropolitana, que requieran de la homologación y adecuación de las leyes y marcos jurídicos de ambos estados. Está interesante porque, mire, se ha pugnado mucho por parte de diferentes sectores de la sociedad lagunera de que hay que homologar reglamentos, eh, leyes, eh, legislación en diferentes temas, que pues deberían ser comunes para la laguna de Coahuila y de Durango. Finalmente somos una zona metropolitana y deberían existir para muchos, así lo han planteado, pues reglamentos y legislaciones en diversas materias similares. Se ha hablado mucho, por ejemplo, el, de, de homologar el reglamento de alcoholes, ya algunos reglamentos se homologaron, como el de medio ambiente, no recuerdo cuál otro, pero bueno. Por lo bueno, pronto, pues aquí se están poniendo de acuerdo los congresos de Coahuila y de Durango para establecer esto que se llama un Parlamento Interestatal y Metropolitano, en donde pues la idea es revisar los temas comunes de la Laguna de Coahuila y de Durango en este caso y ver si se pueden homologar leyes por parte de los congresos de ambas entidades. Pues interesante, ya platicaremos con los diputados a ver cuáles son los avances, eh, cuáles son los alcances y para cuándo, para cuándo ya quedará integrado este parlamento interestatal y cómo empezarían a trabajar y en qué temas, que eso también es importante, en qué temas comenzarían a trabajar los legisladores locales, sobre todo que competan aquí a la comarca lagunera. Estaremos pendientes, por lo pronto es lo que se informó por parte de los eh, presidentes de las juntas de gobierno de los congresos de Coahuila y de Durango. Con esto llegamos al final de la información. Les agradezco mucho su atención a este espacio de noticias. Son ya las 13 horas casi con 56 minutos. Gracias por su atención. Sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Y ya saben que a las 19 horas, a las 7 de la noche, les espero ya con nuestro resumen del día, nuestra tercera emisión, donde les tendré pues ya lo más importante de lo que ha acontecido a lo largo de todo este jueves. Lo que falta esta tarde aquí en la Comarca Lagunera, en Coahuila y en Durango. Por lo pronto, sigan con nosotros aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, pásela bien, buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa.